0: En som jag har funderat på också sen senast Hitler och hans jäkla hund <laughs> Hallå allihopa och välkomna till det här avsnittet med Mike Florett. Ni hörde säkert förra veckan då vi pratade om kvinnlig psykopati. Och ni har inte missat det första, första avsnittet där vi pratar övergripande om psykopati och vad det faktiskt är i grunden, eller hur? För det kan vara ganska viktigt att ni har koll på de bitarna innan ni lyssnar på det här, då vi ska fördjupa oss i mörka triaden. Vi hänvisar lite grann till första avsnittet också som är avsnitt nummer... 53, Så lyssna på den och lyssna på den med kvinnliga psykopater. Hörni, glöm inte att det finns en utlottning på vår Instagram och på vår LinkedIn. Det finns ett inlägg som vi har gjort där, där vi lottar ut fyra stycken biljetter totalt sett till Mike och Lisbeths öppna föreläsning på Circus i Stockholm den 10 mars. Så lottar vi ut alltså fyra biljetter till den föreläsningen. Men nu kickar vi igång det här avsnittet. Vi pratar om mörka triaden tillsammans med Mike Florett. Grymt, men ska vi gå över till den mörka triaden? Jag mm, tycker jag. Eh, och vi kan väl börja med att prata om, det, man hör ju att det är tre saker. Mm. Vad är det för tre saker?
1: Ja, eh, jag skulle bara vilja backa bandet lite där då, om jag får. Varför pratar man om mörka triaden överhuvudtaget? Eh, och då var det så här att det var forskare som ville titta på eh, mörka personlighetsdrag hos normalbefolkningen. Och det är ju mycket det som... Som vi faktiskt har skrivit om i våra böcker också. De här människorna som finns på arbetsplatser och så. Som inte sitter på kåken. Eh, och, och, så vill man kolla på dem. Vad, vad kan det finnas här då? Och då använder man då, precis som du säger tre saker. Man använder narcissism, psykopati och machiavellism. De tre gjorde man, eh, ville man titta på hur hög grad av detta har vissa personer i normalbefolkningen. Och hur kan det påverka deras beteenden och påverka relationer samspel och så
0: mm. och när jag läst på om det här lite grann vi pratade om det innan inspelningen där mm. så får jag en uppfattning av att när vi pratar om psykopater speciellt på jobbet och arbetslivet och sådär mm. lite mer fungerande psykopater att det kanske är mörka triaden vi pratar om mm. och vi ska komma dit och varför jag tror det, det är för när du beskriver då narcissism och machiavellism som jag tycker att du ska försöka bryta ner lite och vad mm. skillnaden är på det och psykopati så tror jag att vi kommer förstå lite mer Ska vi börja med
1: narcissism? Ja, narcissism är ju väldigt mycket släkt med psykop psykopati kan man säga på många sätt men det skiljer sig också åt. En narcissist är en person som precis som det här med histrionisk störning vill stå i centrum, måste stå i centrum. Alltså det är alltså ett sjukligt behov av att stå i centrum. Tycker att den per definition är så pass mycket bättre än andra att den ska ha vippahandling utan någon som helst mot prestation. Kräver att andra människor är mer eller mindre fans till dem. Det är liksom inget annat att räknas. Jag tycker också att det är bara andra framgångsrika personer som kan förstå mig. Man är på, alltså på en väldigt, väldigt. Den självbilden är extremt hög, alltså. Och om den här självbilden hotas här har vi skillnaden mot psykopatet om den här självbilden hotas så är narcissisten beredd att gå till extrema åtgärder för att återskapa den här självbilden på olika sätt.
0: Är den kända att den är i någon form av elit? Liksom?
1: Den är elit per definition, bara att den finns. Och den gillar att exponera sig själv. Så att om man tittar på sociala medier idag, och man tittar på forskning också, som visar att narcissismen överhuvudtaget har ökat alltså inte narcissistisk personlighetsstörning inte ökat, men alltså narcissismen i samhället har ökat därför att fler och fler vill exponera sig på framförallt sociala medier och så. Eh, sociala medier är ju en fantastisk arena för en nar narcissist. Eh, Datingappar är en fantastisk arena för en narcissist ja. där man kan liksom få lägga upp bilder på sig själv i bar <här> överkropp liksom, om man är då manlig ja, och så vidare så att här har de fått en arena som de aldrig tidigare haft.
0: Jag har några vänner som lägger upp Ibland på sin Insta story om så här konstiga saker som killar skriver om sig själva på Tinder. Mm. Eh, och Tar bort bild och så där, namn och såklart. Eh, och sen så skriver de liksom, om du är så här och så här, hör inte av dig det här. Jag är alltså typ, alltså så här, helt mm. sjuka grejer, men det där måste vara ett fejkkonto. Men då är det troligtvis narcissister här Det kan det absolut vara <laughs> någon form av grad. Liksom. De
1: har ju en förvänt förväntan om att de förtjänar ju bara det absolut bästa i alla mm. former som finns. Narcissisten bryr sig om sitt rykte vilket psykopaten fullständigt struntar i. Jag vet inte om vi berättade den men det fanns ju en liten rolig historia som när Lisbeth och jag var här förra gången jag vet inte om jag sa det men det är en väldigt kort grej. Sure. Det är så här kommer in på en barhistoria. En machiavellist, en narcissist och en psykopat kommer in på en bar. Uh -huh. och, och bartenden <laughs> frågar vem av er har den mörkaste personligheten? Uh -huh. Narcissisten säger det är jag. Psykopaten säger, jag bryr mig inte. Och Machiavellisten säger, det är den jag vill att det ska vara. Och det säger en del av ja. de här.
0: Ja, jag förstår. Ja. Jag. Då förstår man lite vad Machiavellism är. Men mm. vi kommer dit alldeles strax. Vi kommer dit, ja. Vi kan fortsätta ja. med narcissisten. Den hade du inte dragit tidigare? Men nej.
1: nej. nej. Ja, men, ja, men, så att Narcissisten är, är då den här. Har den inte heller någon skuldkänsla? Nej, eh, inga skuldkänslor och utnyttjar andra hänsynslöst. Okej. Okay. Så att hänsynslösheten och känslokylan delar den med psykopaten.
0: Men den har tendenser till dåligt mående och depression. och.
1: Det kan de ha. De kan må dåligt. Framförallt då mår de dåligt när de inte får uppmärksamhet. Och de, de kan bli sårade. Alltså deras självkänsla, eller liksom ego mer kanske, såras om det är så att någon som inte visar dem tillbörlig respekt.
0: Det är intressant. Trots att den är extremt hög mm. så är den bräcklig. Ja. och jag hade en forskare här inom självkänsla Magnus Lindvall för några avsnitt sen, mm. eller ganska många avsnitt sen, mm. som pratade om just det här och han hade hört då i en annan podd där det var en psykolog som hade fått frågan kan man få för sjög självkänsla för självkänsla i den här liksom Litteraturen som vi alla ser i bokhyllen och sånt där, så är det liksom, man ska bygga upp den så stor så hög som möjligt. Men det, det här är ju baksidan av för hög självkänsla.
1: Ja. Jag har pumpat upp den så pass att du har liksom tappat kontrollen över den totalt. Då. Och Peter Jonasson, som du nämnde här, som jag har suttit och prata med, eller jag och Lisbeth har pratat med, då, inför våra böcker som research. och är jättekul att prata med. Amerikansk forskare som bor i Australien och verkar där. Han berättar ju för oss att det finns då. Öppna narcissister och så finns det dolda narcissister. Och han menar på att de dolda narcissisterna är farligare. Därför den öppna narcissisten vet ju vad har att göra med. Det är den som verkligen lägger upp de här muskelbilderna från gymmet och så vidare. Den dolda narcissisten håller sig lite cool där, men har fortfarande samma behov av bekräftelse. Och vi pratade med honom just i förhållande till datingappar. Och då sa han att. De här, en dold narcissist, den kan bli så förelämpad av att till exempel om det är en manlig att en tjej inte ens svarar på hans inviter på en datingapp så att han kan hitta på dumheter. Ah. Alltså bli rasande. Utan att man vet om det? Ja, därför att det ser de som en otrolig förelämpning. Jag fick inte ens ett svar här. Eller att man slutar svara. Om någon liksom ghostar en narcissist så kan det bli lite jobbigt. Hur är det med empatin där? De har ju inte heller någon empati Alltså affektiv empati De har samma problem Ja det är samma, där. Där, där är de släkt med psykopaten
0: Okej, okay. inte nödvändigtvis Lika våldsamma eller?
1: Inte nödvändigtvis men kan också Bli väldigt våldsamma, därför att Om det, om det är en som är verkligen Hög poäng narcissist Så är ju den beredd att gå till ytterligheter För att behålla den här självbilden Och som sagt kan bli sårad Kan bli arg över att du inte Visar respekt Mm en stor
0: suck <laughs> <laughs> Det är intressant, det är obehagligt Och ja. det är sorgligt Och det är, jag vet inte vad det är Det är, ja, det är mycket
1: grejer. sorgligt faktiskt att det ska behöva finnas Människor som är på det här sättet ja,
0: Både för dem och dem i närheten ja. liksom. um, Och det var så kul Förra gången när ni sa det att När ni skriver lite grann Och sen så behöver ni sätta på Curb Your Enthusiasm eller någon annan ja. TV-serie. Ja, vilken sätter ni på nutiden?
1: Eh, nu har jag kollat rätt mycket på den här. Vad, vad sen heter den då? Det är med Michael Douglas som eh, ser på Netflix. Han, han spelar en gammal dramalärare. Och så är det Alan Arkin. De två ihop är ju hela sjöna. Alltså. Jätte rolig komedi. Mm. Med lite så här svart humor. och De skämtar ganska mycket om att bli gammal och sånt där. Och, och med en otrolig så här skön glimt i ögat. Men framförallt en fantastisk dialog. Mm. Så den har vi kollat på nu. Det älskar man. Bra dialoger. Ja. Den ska jag börja kolla på. Ja, men kolla på det. De levererar det med sån träffsäkerhet så att man bara sitter och njuter vilka otroliga proffs. Alltså. Ja. Då, när du sa
0: den där med Michael Douglas så
1: tänkte jag Wall Street.
0: Ja, just det. Ja. Wall Street. Ja, det har varit lite ironiskt. Jag ja, bort med det. Det kan man kolla på. Ja, exakt. Ja,
1: nej, men den och Wolf och Wall Street. Det kan man ju titta på om man vill se typfall på primära psykopater.
0: <laughs> exakt. Mm. Han som är Wolf och Wall Street. Han är ju så här typ skitstor. Så här, Vet du det?
1: coach, uh, ja, Jag det förstår så. inte att han får gå utomhus utan bevakning. Alltså. <laughs> Nej. Nej det... Han är livsfarlig. Ja, men alltså, han ju i skjortan av folk fortfarande. Det är så? Kanske. Han tycker nästan att det är coolt att de har gjort en film om honom. Men alltså, han, är ju, han har ju varit så samvetslös att det finns ju inte på kartan. Han har ju inte då Fysiskt misshandlat folk och så. Men han lurat dem på enorma mängder med pengar. Men han är ju så sjuk, det verkar som att han är så
0: sjukt accepterad av liksom eliten som är där på hans podcast och vlogg och allting. Mm. Mm. Och intervju och sådär. Ja, det där är otäckt. Ja. Och lite ironiskt nog så tror jag att när du beskrev narcissisten så har nog ganska många börjat koppla till en viss person då eh, som, som börjar på D och efternamnet börjar på T.
1: Vad tänker du på då? Jag vet inte. Ska vi blippa eller inte? Jag ja. tänker på Donald Trump. Jaha! Uh, du, tänk, du visste inte det. <laughs> Nej. Har du tänkt på att han, uh, hans initialer, DT, uh. är samma som Dark Triad? Uh, det är nästan för bra.
0: Uh, och du sa att uh, till och med forskare i USA har börjat...
1: Ja, det var faktiskt bara nyligen här för några veckor sedan så var det ett, 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 en grupp forskare som gick ut och varnade då för konsekvenserna av att ställa honom inför riksrätt. Eh, just med tanke på att de, de anser att han har en nazistisk personlighetsstörning och eh, att han skulle kunna gå till ytterligheter för att klara sig ur detta på något sätt. Eller dra fördel av det.
0: Ja, du förstår. Han har ju redan börjat på mm. Twitter nu när vi spelar in så hur han spelar off och och mm. hur de är ute efter mig och så. Ja, det var
1: narcissisten. Machiavellisten ja. är typ den intressantaste. Ja, alltså det är ju inte så vanligt i Sverige att vi pratar om machiavellism överhuvudtaget. Många gånger när vi föreläser om det här, Lisbeth, så vet inte de har inte hört talas om det, här, människor. Och det kommer ju från, det finns ju en, en författare och diplomat på 1500-talet som heter Machiavelli. Från Italien? Från Italien, ja. Som skrev den här berömda boken Försten. Och i den så beskriver han ju då i mer eller mindre härskar tekniker kan man säga. Alltså hur ska man som härskare som först regera? Ja, härskar genom att söndra. Det kommer från den boken. Ändamålen helgra medlen. Det är från den boken och så vidare. Ta den boken och, och, och så vänd på de grejerna så kanske du får en bra ledare. Ja. Men många har ju använt den, de här teknikerna och använder ju fortfarande. Mussolini använder det. Mussolini och vi ser ju flera andra tyvärr. Länder idag där den här typen av ledare får ny luft under vingarna på grund av att människor är rädda och så vidare. Och det, är, det är en väldigt tragisk utveckling. därför att All forskning visar att det går ut pipan till slut och det är många som får lida under vägen. så. Att säga. Men han skrev den här boken, då, Machiavelli, och sen har jag blivit känd för det. En del tror att han skrev boken ironiskt, så det är lite intressant. Det vet vi inte, oavsett. Och så har han beskrivit hur man ska vara väldigt strategisk och i relationer då och i ett maktutövande. och En machiavelist är då en extremt strategisk person. Eller personlighet. Så att det här är ingen personlighetsstörning utan narcissism och psykopati då, när man pratar om mörka triaden. Det är alltså den subkliniska versionen. Och med subklinisk menar man personer som inte sitter i fängelse är dömda för brott. Utan människor som går i frihet. Och machiavilism är en personlighetstyp. Och vi pratade med en psykologiforskare här för ett tag sedan som han hävdade bestämt att vi pratar tidigare om att narcissism ökar men också att människor blir mer och mer strategiska i vardagen. Eh, vi måste vara strategiska av olika skäl. Men skillnaden då med att vara makiaveliskt strategisk eller vanligt strategiskt är att det här makiaveliska har också den kraftiga draget av hänsynslöshet. Och att man kan gå till väldigt stor... Alltså, kraftiga åtgärder för att få, få sin strategi igenom. Men de jobbar också med eh, beröm, smicker, överdrivet beröm alltså till andra människor för att liksom locka in dem och få som de vill. Och Då kan man tänka sig den mörka triaden, Ok, hur, hur tänkte man här? Då? Jo, då tänkte man vi har de här tre, så poängsätter vi dem och sen ser vi hur mycket av de här olika dragen har en och samma person. Och både machiavellisten och narcissisten är också sådana som ser till att lära känna till exempel kända personer eller personer i hög maktställning för att sen själv kunna utnyttja dem.
0: Mm. Kan man vara machiavellist och inte psykopat?
1: Ja, det kan man vara. Man kan ha den ja, diagnosen? Det finns ett, ett test för det, det heter Mac 5 Okej. Okay. Mach 5. Ja. Mm, det låter som en hastighet på ett flygplan. Sånt det är, exakt. Ja. Men det är, det är det som man använder för att bara diagnostisera machiavilism. Men eh, tittar man ett rad ja, en perspektiv så säger just Peter Jonasson att det är väldigt ovanligt att man är ren machiavilist. Därför att det hör väldigt tätt ihop med psykopati. Eh,
0: machiavilism, bara för att bara djupdyka lite till där. Den här boken alltså, Söndra och eh, erövra bara förklara, för, alltså skapa oreda. Total oreda för att kunna vara den som samlar ihop allt.
1: Ja, det är en del av det. Här sker det att söndra. Precis. Ju mer splittrade din befolkning blir, ju mer måste de lita på dig. Och det är precis så som diktatorer har agerat i alla tider. Mm.
0: De mot oss ja. de kommer, och det är de som hotats så lita ja, på mig. Det är bara jag, jag, jag som kan lösa det. Exakt. Ja. Jag läste någonstans att varför han, varför man inte vet om det var ironiskt skrivet eller inte det var för att mm. boken kom ut typ fyra år efter att han dog.
1: Ja, precis. man kunde inte snacka med honom i en podd. <laughs> Nej, finns inte dokumenterade. Den här 1500-talspoddarna som var så populära.
0: <laughs> den här bokrelease-intervjun kom aldrig. Nej. Nej. <laughs> Men det är så behagligt hur många som har gått efter just den här boken och den är liksom ja, ja, som du sa, fortfarande att det är fortfarande ja Ja,
1: fortfarande. både i politik och i management. Ja, man kan alltså det är intressant att titta på de här böckerna då för att man har ju pinpointat väldigt mycket tekniker och saker som, som går att använda. Men just den här är, ju, är det svårt att använda den och inte få baksidorna. Och det
0: som du sa där som jag tror många tänker var intressant, strategiskt. Mm. Det är ju det som då psykopaten är känd för att den inte är. Och det är det som narcissisten inte heller nödvändigtvis var. Men listan är extremt, och den är tålmodig och ja, lång, långsiktig. Exakt. Och det var det här som jag då tänkte när jag fick reda på allt det här. Mm. Att är det inte kanske ganska ofta, i alla fall väldigt duktiga ledare som är destruktiva. Att det är mörka triaden vi pratar mer om än om en konkret psykopat. Mm. För jag läste någonstans, jag vet inte om det var du som sa det Eller Dr. Johnson eller någon annan som sa att Väldigt sällan klarar sig psykopater Inom karriär och arbetslivet länge Och mm. det sa ni ju förra gången också Ja, ja det här. stämmer. Men de här klarar sig väldigt, väldigt bra
1: Ja, precis En att jag en person kan skulle jag kunna tänka mig Kan gå igenom ett helt arbetsliv utan att liksom Åka fast eller åka dit eller så. men det är många lika lådan längs vägen. Liksom. sen är det olika grader där. Du vet när man poängsätter det här så använder man en så kallad Likert-skala 1-7, om man säger att eh, jag skulle kunna vill att jag ska läsa upp självskattningstestet. Av en ren slump så har jag med mig självskattningstestet här, ja. så kan vi se vad det är man, man tittar på. Att det, det är så, alla de här eh, hade ju då narcissism har sitt sitt instrument, psykopati har sitt instrument. Och Machiavellismans Men då tyckte Peter Johnnasson bland annat och en annan kille Webster, de tänkte men vi måste hitta något samlingsinstrument för de här. Och då kallar man det för The Dirty Dozen, det är lite roligt. Liksom. Uh -huh. det är, och, då hade man, och det är alltså 12 frågor då. Okay. Så de har man fyra frågor på varje för att, som ett självskattningstest för att se om den här personen uppvisar de här.
0: Det är inte kopplat till M&M's D12-bandet. Nej, Nej, det är inget sånt. Mm. <laughs> uh,
1: men och då så svarar man på de här. Och så har man då, om man säger den här likerskalan 1-7 till så 1 det instämmer inte alls. Och 7 är, instämmer fullständigt. För det är så här att om du tittar på normalbefolkning och vill kolla på mörka drag så kan du inte göra som du gör med psykopati. Du kan inte sitta och intervjua folk med, med undertonen är du en mörk person. Utan du måste liksom själv, göra självskattning på människor du tar en population, till exempel många gånger har man tagit på studenter och sånt där. När man är på ett universitet så har man dem och sådär. Eh, det roliga var ju att Mark Woodworth som också jobbar med mörka triaden, de gjorde en sån här eh, dark triad test och det var ju människor som de som gick på någon sån här säljutbildning och som hade högre än alla andra. Liksom. Och så, ja, där men, vi landar. Ja, ja. men, men eh, att man har ganska högt behöver inte betyda liksom, att det är att du är ett asshole, om man ska uttrycka mig. Nej, okay. Men det, du kan vara ändå, det kan bli problematiskt, eh, särskilt om du kommer leda på session. Ja, vi kan göra matten sen. Men eh, om du har liksom väldigt högt på alla tre, ja. så, så är det en person. Du ska inte anställa en sån person. Okay. Du kommer få problem. Men du kanske har högt på machiavelism, men lågt på de andra. Men det är som sagt lite osannolikt. Däremot så kan det vara mer sannolikt att du har lågt på till exempel narcissism, men högt på psykopati och machiavelism. Just det. Ja, men så då, då ställer man en fråga så här. Där kan man ju, nu ska man inte när man sitter och lyssnar på den här podden <laughs> <laughs> lyssna på och tänka shit. Utan, eh, <laughs> men man kan vara intressant. Så att, och men... På makiavelism så är, är första frågan jag har en tendens att utnyttja andra för att få som jag vill. Och då ska man säga instämmer helt eller instämmer inte alls. Det är ettan instämmer inte alls och sjuan instämmer helt och sen har du allt däremellan. Om man svarar själv på det här. Ja. Okej. Okay. Mm jag har använt bedrägeri eller ljugit för att få som jag vill och är man samvetsgrann här någon gång sa har väl alla ljugit för att få som man vill ja. särskilt när man var barn kanske Absolut. Mm. jag har använt smicker för att få som jag vill fyra, jag har en tendens att utnyttja andra för mina egna syften och som sagt, har man högt på någon av de här det är ju ingen fara, men har du högt på allihopa då har du, ligger du i riskzonen för att vara makiavelisk för då, då har du ju ett mönster
0: redan på de här fyra?
1: Ja, Okej. på bankavism. Alltså, men som sagt, nu, nu, ska ha, nu ska man ha högt på allihopa för att vara en mörk triad, en person. Så att säga. Psykopati då, då, är första frågan jag har en tendens att sakna ånger. Andra frågan, jag har en tendens att vara obekymrad när det handlar om hur moraliska mina handlingar är. Och där, psykopater bryr sig inte om moral. De tycker att de bryter mot normer. När mm, de bryr ja, mm. Sju, jag har en tendens att vara okänslig. Då har vi den här känslokylan. Och åtta, jag har en tendens att vara cynisk. Och sen på narcissism. Jag har en tendens att vilja att andra ska beundra mig. Jag har en tendens att vilja att andra ska lägga märke till mig. Jag har en tendens att söka prestige och status. Jag har en tendens att förvänta mig speciella tjänster från andra människor. Hmm. Ja, och, och där tittar man på den här narcissismen här, så kan man ju se att det är nog att många som får halvhöga poäng på jag har en tendens att vilja att andra ska beundra mig till exempel, eller jag har en tendens att vilja att andra ska lägga märke till mig om vi kopplar till sociala medier till exempel. Just det. Mm. Men som sagt, du behöver ha höga poäng på alla de här tolv frågorna för att du ska bli en, liksom, en risk
0: Person. Och det här kan man, testet kan man göra själv egentligen? Nej? Ja, det kan du göra. Ja. Men sen kan
1: du inte, kan du inte utvärdera dig själv för du har inte den kunskap.
0: Nej, exakt. Men man får ju en skala då ja.
1: själv. Du kan ju bara gissa då. har jag är ganska hög på murkatriaden. Men vad ska du göra med det? Om du inte kan prata med en psykiatriker till exempel eller en psykolog om det här så, så ska man göra en sån här så, så uppmanar jag som vanligt, då, både Lisbeth och jag alltid att prata med proffs.
0: Nej, jag förstår det. Men det som slår mig direkt är ju såklart att en. I alla fall en vanlig människa jag tänker. Om man skulle få det här i officiellt sammanhang. Mm, mm. Att man kan manipulera den. Ja, det kan du göra. Om man är en
1: speciellt. Ja, ja, det kan du göra. Du kan, om, om, du, om, du, om du är en Och sen tänker du så här. de vill anställa mig. Men de vill att jag gör det här testet först. Ja. Då är det bara att lägga lågt på allt. Exakt. Men, men så att det, den här används ju då för. att Framförallt i forskningssyften. Så att om man tittar på... Ja men vi tar en grupp Man skulle ha en grupp med vd till exempel. Och så vill man titta på men hur, hur ser det ser ut bland vd -ar? men Då måste ha en ganska stor population för att det ska bli ett forskningsgenomslag. Så det räcker inte med att ha 12 eller 14 vd Utan du får göra på liksom flera hundra för att se några tendenser.
0: En grej som Dr. Peter Jonasson som mm. sa. Jag lyssnade på en intervju med honom. Han tycks ha tillräckligt mycket data för att kunna säga att mörka triaden vad ska man säga, mörka triadan, människor gärna bosätter sig i innerstäder synnerhet där det är mest befolkat. Och det var just av det här han sa tre saker att de helst ville bosätta sig någonstans där det fanns lot of cover mm. alltså lots of places to hide eh, någonstans som är exciting och sen där de har det som du sa då, potential mates och eh, placera sig någonstans där det finns people to exploit. Mm. Jag vet inte hur man säger det på svenska. Ja, människor att utnyttja. Utnyttja. Ja, och exakt. han
1: pratar mycket om det här med mate och parning och så. Han är evolutionsbiolog. Så att han, han tittar ur ett evolutionärt perspektiv liksom det här med, med, med parning och så vidare.
0: Och det var det du sa lite tidigare. Att det, fann, det finns ju någon anledning till varför människor har blivit så här också. Ja, det gör det. Och det sista, just med nattetid som ni sa förra gången också ja. när var här.
1: Jo, det var faktiskt Peter Johnson som berättade också att de här är ju om man tittar på datingappar och datingsajter och sånt De gillar att vara aktiva nattetid Precis som vanliga rovdjur Och varför vill rovdjur vara aktiva nattetid? Jo, därför att offrens kognitiva förmågor är nedsatta på natten Alltså lättare att fånga, lura, potentiellt döda om vi ska gå dit
0: Just under kvälls- och nattid så i datingappar Så finns det en större risk att det är många sådana typer av människor online då
1: när vi skrev, skrev vår senaste bok så hade Jonathan, vi fick forskning av honom som inte ens var publicerad då, som han skickade. Och det visar ju också att många som, som använder dating har höga poäng på mörkakraden. Mm, därför att det passar dem så pass bra, den miljön. Du har allt det här där du kan manipulera, du kan, om du är narcissistiskt lagt visa upp dig. Alla parametrarna finns, och det var särskilt män. Nu är det, igen, va? Men det var särskilt män som då kunde se den här forskningen. Kan man se, du var inne på lite
0: grann att narcissism har ökat. Kan man se det, se det finns det tendenser härligt, till det i alla fall. Ja, mm.
1: Men man kan ju se ändå att narcissistiska beteenden har, har ökat just i, i förhållande till att sociala medier har exploderat helt enkelt. Det finns en arena att vara narcissistisk på. Men det finns också förväntningar om att du ska visa upp en framgångsfasad mm. i sociala medier. Vi pratade väl det lite grann innan när vi drog igång inspelningen också, hur det kan se ut. Det är klart att det ökar på de narcissistiska tendenser man kanske redan har. Ja. Att man också vill... Det finns en möjlighet att visa en fasad. En
0: sista grej med mörka triaden som jag i alla fall noterat mm. sen så ska du få fortsätta. Som var sjukt <laughs> intressant. Han, han Jonasson, gjorde en undersökning på att... Och att det var mycket som tyder på det, inte hundra procentigt men mycket mm. tyder på kraftig brist på kreativitet hos eh, mörka triaden... Människor. Ett test som de gjorde var till exempel ge en tegelsten, en paperclip, vad heter det? här? I mean, game. Och en bok. Och det är liksom testa och, vad kan det här användas till? Mm. Och de säger de mest basala sakerna och inte så mycket mer.
1: V vad betyder det här? Då? Alltså, det, Vi kan ju koppla det till det som, som vi. Just det där har inte jag inte, att jag har sett som man har gjort. Men om man inte kopplar det till psykopati, som jag tittar på jättemycket, så är det så här: de kan ju vara. Kreativa så att vi att de kan ljuga väldigt mycket och så. Men det handlar också väldigt mycket om väldigt basala vardagliga saker. Det är inte så troligt att en person med eh, psykopati blir en framgångsrik konstnär till exempel eller visionär på det sättet. Utan det handlar väldigt mycket om deras grundbehov är väldigt basala egentligen, alltså som hos, hos alla andra. Men för, de är det väldigt fokuserade på överlevnad, på sex. För att para sig, för att sprida sina gener, på en, någonstans och bo, på mat, du vet, sådär. Så, så att de är inte så roliga egentligen. De kan framstå som väldigt skärmiga och roliga, men det är inte de som är de mest kreativa personerna. Därför, att skapa bra konst, till exempel, det kräver ju också att du har någon form av empati. Alltså du kan sätta dig in i olika perspektiv och på något sätt ja sådär. Mm. Sen kan det ju naturligtvis finnas exempel på hänsynslösa konstnärer och sånt där också. Det, det vet vi va? Men, ja. men det finns ju, men det finns ju också så att man kan ha... Det finns ju till exempel, ha har ju vissa forskningar har visat en korrelation mellan bipolaritet och, och artisteri och sådär. Så att de personer kan ju framstå som hänsynslösa fast det är inte är samma grund som för en, hos en psykopat. Så. Men det är ju intressant, det där, där har jag inte sett, den ska jag kolla upp. För att jag, men jag tycker det stämmer väl med om man tittar på psykopati överhuvudtaget. Det är inte de mest kreativa personerna så att säga i, i, i det att de skapar något nytt.
0: Mm. Jag tror att han bara sa så här vad det eventuellt kanske kan bero på och pratade lite fritt om det. Är att Det var att de, de gillade väldigt mycket sin ensamhet och så där också. Eftersom att de är väldigt inåtriktade så finns det inte... som. Alltså de, de har liksom inget syfte till att vara kreativa. Och det som jag bara drar en slutsats till är mm. ju att om enda, enda målet är att själv liksom... Alltså, få mer endorfinkickar och överleva mm. och sådär så finns det ju inget incitament för att vara kreativ att innovera, att skapa en helt ny produkt eller liksom någonting sånt så inte bidra till mänskligheten på stort vilket kanske kreativitet är till för
1: lite grann Ja dels det och sen även att njuta av den kreativa processen i sig ah. det tror inte jag att de gör, för de är så inriktade på andra grejer som precis som du säger, de behöver ju inte andra människor de, de har inget behov av det känslomässiga utan det är bara för att få sex till exempel. Om man pratar dating och sådär. Men, men det är intressant aspekt av det. Mm. Därför att det, det är ju så man tar in de här som ledare och förväntar sig att de ska vara visionärer och skapa en ny framtid för ett företag och så vidare så kommer de inte att leverera på den punkten. Jag skulle kunna spekulera lite och tänka att om vi tar mörka då att man tänker så här, varför ska jag anstränga mig att hitta på något? Jag kan väl ta något som någon annan hittar på. Ja. Ungefär
0: så. Det låter rimligt. Ja. Är det något mer om mörka triaden som är viktigt? Att...
1: Ja, det finns ju någonting också som har kommit på senare tid som heter The Dark Thread. Alltså det mörka fyrtalet. Och det är relativt ny forskning och då har man lagt till ytterligare en del i det här. Så att förutom psykopati, narcissism och machiavellism har man också lagt till sadism. Wow. Och då pratar vi ju en riktigt obehaglig personlighet som som njuter av att plåga andra dessutom så har man alla har man, är man en mörk, dark tetrad person då då behöver vi närma oss ondska. Ja, alltså sadism är, och sadism är också så att där finns det ju ingen om du säger att man kan lära sig av de andra. Sadism finns ju ingen nytta med överhuvudtaget så att säga. det finns ing, det finns ingenting i det som bidrar på något sätt till världen eller samhället.
0: Nej, precis. För psykopater som du har beskrivit det då, det är egentligen en självändamål. Det behöver inte nödvändigtvis vara att skada någon annan. Men skadar den någon annan så, så bryr den sig inte. Nej. Men i det här fallet, sadister är ju Det går ju går på, det. på att skada andra. Mm, liksom. Det går ut på det.
1: det är obehagligt. Ja, obehagligt. Det är riktigt läskigt när jag såg att man hade lagt till den här delen också och att det fanns den typen av personer. Så Ja, då...
0: Då är det en ny komediserie som behöver läggas på. Ja precis, det behöver en helt ny. Ska ni skriva någon bok om mörka triaden och sådär?
1: Eh, jag kan säga så här: vi, vi som andra författare, vi är inte jinksa genom att slänga, men vi har ny, nya böcker på gång här ah. och eh, vi kommer att adressera de här sakerna igen, den saken är klar.
0: Jag förstår det. Det är många som är intresserade och många som är berörda. och mm. Kanske till och med inte jättemånga som är berörda men de som är berörda är ju så kraftigt berörda. Liksom. Och, och det är det... därför
1: vi också nu lägger tid på att gå ut på scen och prata om de här grejerna.
0: När är nästa föreläsning om det här?
1: Den nästa stora som vi har det är på Circus i Stockholm den 10 mars på det som kallas för där. Just det. Och då har vi en föreläsning som vi kallar för I huvudet på en psykopat. Då försöker vi ta upp så mycket som möjligt av det som folk hör av sig till oss om vad de har varit med om och, och varför att folk kan förstå vad de har varit med om och så pratar vi också om vad man kan göra och sådär såklart och det är som en, en afton i psykopatins tecken då.
0: Ni gjorde en framgångsrik som föreläsning. Jag var, kunde inte gå själv men mm. i Göteborg för ett tag sedan. Och nu så är det i Stockholm. Och sen så misstänker jag att det kommer bli fler såna i, i framtiden. Ja,
1: det är planen. Så att vi vill ju åka runt och, och träffa folk för att det är så många som hör av sig till oss. Och då får de chansen att träffa oss direkt. Eh, vi har ju alltid en ganska rejäl frågestund efter varje föreläsning. Och, och den fylls alltid upp kan jag säga Men då får chansen att ställa frågorna direkt till oss och, ja det, det, det brukar
0: bli rätt emotionellt så då går det bara att gå in på Artico och köpa mm. där, ja, precis. köpa biljetterna och sen så kommer det fler flera sådana förlösningar som så finns i böckerna som sagt också mm. misstänker att ni får massa också i sociala medier och så också alltså,
1: det kommer varje vecka fortfarande så, så. folk av sig
0: ja så hör inte av er till mig, hör av er till Mike och Lisbeth, <skratt> jag har ingen aning Nej? Nej. om ni vill veta någonting om sadism så är det mig ni ska prata med ja, just det. Ja.
1: Ja. folk ser ju inte det men jag är ju bunden i stolen här nu <skratt> exakt,
0: ja. i taket ja.
1: jag tänkte ju, ni borde alltså, jag märkte ju efteråt
0: hur jag pratar med folk som kanske borde kunna mer om det här, inte mm. att de har varit lata utan kanske inte vet om att den här kunskapen finns, till exempel alltså, jag pratar med målsägare i biträden jag pratar med olika, även psykologer men kanske inte så. De är inte insatta just i den här biten. och så mm. Ledare. Och ni föreläser ju väldigt mycket om ledarskap. Jag misstänker att ni bakar in det här ganska mycket. Ja. Men till exempel målsägande, beträder och mm. sådana typer av yrken. Alltså advokater som, som mm. är ute och hjälper brottsoffer.
1: Har ni liksom tittat på det mer att? Vi har ju föreläst i tingsrätter. Mm. Därför att de som sitter som nämnde män och så vidare och, och även juristerna som sitter där, de behöver få lära sig om de här sakerna för att ni är någonting de kan se dupera i en rättegång. Det är de ju otroligt skickliga på. Och eh, jag har ju pratat när vi pratade med har vi pratat med Barbro Sjöqvist, eh, och sedan också Ulrika Rogland som jobbar med de här sakerna så har ju de berättat hur de har sett till exempel i vårdnadstvister hur så att säga psykopatparten har suttit och gråtit på beställning och fått till och med vårdnaden för att den har framstått som mer trovärdig än den andra parten. Och det är väldigt obagligt så Vi är gärna ute och pratar på den typen av evenemang. Eller evenemang är det inte utan ställen helt enkelt där personerna jobbar. För det finns en bristande kunskap om hur manipulativa de här personerna faktiskt kan vara. Och hur otroligt trovärdiga de kan vara.
0: Jag känner några i min närhet som har blivit drabbade av, av psykopater. Både allt ifrån liksom osunda förhållanden till andra möjliga. Liksom. Och det här är ju väldigt empatiska människor som ni också konstaterade tidigare. Det finns ju vissa som är i riskzonen för att liksom hamna med de här psykopatiska människorna. Så har jag så frågat flera stycken... alltså nästan alla säger i stort sett samma sak. Kom ihåg att det är väldigt empatiska människor. Så frågar jag så här, vad, vad, vad tycker du då? Vad är lösningen? För som ni beskrev förra gången så finns det just nu inte i alla fall, det finns ingen lösning på problemet just Nej. nu. Och då frågar jag, vad, vad, vad ser ni som lösning då? Då sa de så här, Men de kommer aldrig göra något gott för mig eller för mänskligheten. Allting handlar om att göra någonting för sig själva. Lås in dem och, och släng nyckeln. Mm. Men finns det ingen lösning och säger empatiskt extrem, extremt, extremt empatiska människor så här som själva har blivit drabbade jag har ju aldrig blivit drabbad på det sättet då börjar jag fundera så här, människovärdet är det där människovärdet ligger alltså, det är bara en fråga som mm. har fastnat hos mig mm. och du sa någonting tidigare på den här mänskligheten i dem att det inte finns en mänsklighet ja, just
1: det. jag tog apelsinen det tomma skalet som, som ett exempel och de är ju bara tomma skal uh. men det betyder inte att man kan liksom skjuta av dem om jag skulle hårdra det hela. Ja, det är ju det är djupt oetiskt. som alltså vi skulle ta kol på alla Aha, okay, jag, ja. brukar ju, jag brukar ju skoja och säga att man skulle ha ett stort inhängnett område ja. och släppa in dem och kalla det för psychopathic park. Ja. <laughs> och så fick ja. de liksom jobba med varandra där inne.
0: Du hade några sköna sådana ja. tidigare Det ska man veta, Mike har ju varit komiker Kanske är det fortfarande?
1: Nej, det var länge sedan okay, Jag är ja. ingen rolig
0: nu för tiden Nej, det tycker jag absolut att det är Jag tänkte på att det var riktigt roligt. Ja. Sen fick jag reda på efteråt att du ja. har varit komiker Jo, jag
1: har jobbat med stand-up i Ja, jag har varit reticendium faktiskt ja, okay. Mitt jobb mm. Okej, okay. vi kan prata om varför du har slutat med det senare Ja, kan vi ja. Mycket psykopater i publiken Nej då <laughs> Nej då Men, nej, men det, där är, det är ett etiskt dilemma Mm. såklart, hur ska mm. man då hantera de här personerna mm. och eh, jag brukar skämtsamt säga att ju, alltså, ju mer vi lär oss ju, ju mindre chans de får att para sig så kommer de ju och så småningom dö ut, alltså om man ska titta Nej, jag på jag det. ett evolutionär, det. Ja. evolutionärt perspektiv då försvinner alltså de här egenskaperna mer och mer. Det är så evolutionen fungerar, men det är ett otroligt långsiktigt projekt. Verkligen. Och hur ska man veta och bla bla ja. bla och dessutom är de väldigt duktiga på just att para sig. Det är en core skill ja. kan man säga som de har. Så att jag, alltså mitt hopp står nog till oss allt till forskningen att man ska hitta metoder att moderera det här eller att på något sätt få bort det. Tidig upptäckt är naturligtvis jätteviktigt och sen hur mycket man kan gå in och manipulera i hjärnan och så vidare eller vilka mediciner man kan hitta eller hur det nu kan gå till men terapi har ju visat sig väldigt svårt det finns ju, jag tror ju nämnde det de kompressionsterapi som de har tittat på det är väldigt, väldigt vaga resultat än så länge i alla fall och sen i fängelser så använder man deras belöningssystem för att få, hålla dem i schack helt enkelt mm. så då kan man ha olika sådana där har man strategier Belöningar för att liksom se till att de inte går över gränsen. Det funkar till viss del också. Det beror ju på hur pass våldsamma de här personerna är.
0: Vad har du själv funderat på det? Alltså, ni är ja, så mycket om det. Ja, det är klart är vi, funderar det vi, på, det vi, vi får ju ofta det?
1: frågan så här, men är det är inte synd om psykopaterna och så där, och vad ska man göra med dem och, och sak en som jag saknar och lyssnar alltid säga det är ju inte egentligen synd om dem för de lider ju inte av det själva. Alltså, de, gör, de lider verkligen inte av att vara psykopater. För det, det
0: är också problematiken är ju att vissa av de här gör ju inte brott enligt Nej. lagar som vi har idag. Exakt. Kanske att de gör det fast det inte syns då men, men, men det är väldigt svårt att sätta dit vissa. Ja. Men de förstör alltså en hel livstid. 80-100 år av en persons liv kan de potentiellt förstöra. Ja. Så det blir liksom så här problematiken i vad fan, vad gör man och ja samtidigt så kan man ju inte bara så gå runt och diagnostisera alla och sen så bara du på att låsa in dem när nej. de inte heller har gjort någonting. Så det blir absolut synd om de eller inte. Det, mm. det är en fråga. Mm. Att de inte lider av det, absolut inte. Men skulle vi låsa in alla baserat på liksom en forskningsstudie på 9-10 miljoner människor. Mm.
1: Eh, nej, det, det är ju inte praktiskt möjligt. Ens och det och likadant som du säger, var många av de här Går runt på en arbetsplats och, och kanske förstör, men de gör ingenting kriminellt. Så att fortfarande säger samma svar egentligen som vi alltid har: det, det handlar om att skydda sig själv så mycket man kan. Och det handlar om att lära sig så, så mycket man kan. För att ju mer du kan förstå att en person har ett så kallat giftigt beteende, sen behöver det inte vara fullbloodpsykopat. Vi pratar ju om beteenden. Om du märker att, de, att en person har många av de här beteendena, så handlar det om att hur ska jag. Skydda mig från den här personen? Hur ska jag distansera mig från den här personen så mycket som möjligt? Mm. Hur kan jag kanske hjälpa andra som är i en relation med en person som beter sig på det här sättet? Eh, hur kanske jag kan se att en kollega är utsatt och hjälpa till? För vi har ju en tendens, vi som har normal empati och så vidare, att lägga det på oss själva och tycka att nej, men det var nog jag som retade upp den här, eller det var nog jag som gjorde fel, eller vad nu kan vara. Och det. Det vill vi ju bort ifrån. och vi vill ju hjälpa människor att skapa en bättre självkänsla. För ju bättre självkänsla fler har, ju färre offer har psykopaten. Därför att de, de pinpointar människor med låg inre självkänsla.
0: Eh, en grej som jag har funderat på också sen senast, Hitler och hans jäkla hund.
1: <laughs> Fattar du vad nu jag försöker jag komma. komma, ja. <laughs>
0: Hitler, jag, jag räknar med att han var psykopat Narcissist eh, Allt i mörka triaden Och typ fem grejer till
1: mm. Han var ingen vanlig kille i alla fall <laughs> det kan jag säga. Nej.
0: Han var ingen vanlig kille Nej. Var
1: kommer den empatin till sin hund ifrån? För man har ju hört att han mm. Hade sån stor empati för hunden ja, men Tänk tänkte att han, att han kanske var nu, Jag vet ju ingenting om hans personlighet så Förutom han har, man har läst Jag har inte studerat honom <laughs> De som jobbade åt honom sa att han kunde vara otroligt vänlig eh, sekreterare och så vidare så här soft och nästan lite tysk låten på men han kunde ju också få han hade ju låg impulskontroll i vissa länder, han kunde få verkligen utbrott och sådär låt oss säga att han är mer av en eller var mer av en sekundär psykopat då skulle han kunna ha empati för sin hund och bry sig om den och lojalitet med hunden eh, det finns, jag tror att det är första avsnittet av Sopranos tonnes soprano är ju en, jag vilja säga, en, en, en sekundär psykopat snarare än en primär men han, han fick ju några änder som flytta in i hans pool eller sånt där och blir väldigt så beskyddande mot dem och så, så det, där, där har de liksom en, kan man säga, en av och påstängbar empati och det har ju forskare i Holland kunnat visa också att det finns i vissa lägen när den kan liksom stängas av och skruvas på hos en viss typ av psykopater och det verkar vara väldigt mycket riktat mot djur. Ja men alltså djuren utgör ju oftast inte något hot för dem. Ja ah, just det. Hitlers hund hotade inte hans maktposition på något sätt. Ja ah. ah, fan vad intressant.
0: Um, vi kanske har svarat på den här frågan men empati. Alltså det, det verkar vara lite av en stoppkloss också i många fall. Hänger du med på det jag menar du?
1: Ja, alltså, om du vill åstadkomma någonting ja, så är du, du för empatisk. Liksom.
0: Mm. Ja, har du för hög empati kan det också vara...
1: Ja, alltså, jag, jag brukar säga så här att eh, om man tittar på hur det ser ut i, i världen idag när det gäller vissa makthavare skamlöshet har blivit en superkraft. Ja. Om du inte känner någon skam så kan du nästan göra vad som helst mot andra människor. Medan no, en normal nivå av skam håller oss tillbaka från att faktiskt göra och säga vissa saker. Men har du för hög nivå skam så kommer du inte göra någonting för då är du rädd för att då skäms du genom att gå ut på Ica. Liksom. Så att, men, men det är många som idag beter sig då i hög maktposition på ett väldigt skamlöst sätt och det gör att de också kommer framåt.
0: Har man, har man gjort någon studie på så här makroperspektiv gaslighting eller då på, på sätt och vis? Men alltså, det verkar ju funka det här med att ja, men fake news är ett jättebra exempel på gaslighting på makronivå. Ja, det absolut är det.
1: Det och det är Där vi har vi ju råkat väldigt illa ut just nu. Den här desinformationen som man gör den har ju det syftet att skapa icke-tillit. Och tillit bara då till den här personen som, som är den som kan lösa de här problemen. Och det gör att man blåser upp vissa samhällsproblem som att det är det enda problem som finns. Eller att man medvetet skapar motsägelser. Eller kommer med så kallade alternativa fakta och allt vad det kan vara. Ah. Det är en gaslightingprocess, varken mer eller mindre. Och det funkar tyvärr. ja. Men kan vi lära oss att se igenom det så kan vi också bli mer kritiska. Så källkritik idag är ju kan jag säga, viktigare än någonsin. Och sen har man ju då, idag människor som aktivt motarbetar till och med vetenskap. Eh, och då är vi riktigt illa ute, kan jag säga. Så att, eh, men jag tror på. Alltså, den vetenskapliga metoden är ju den bevisat bästa metoden vi har haft för att föra kunskap framåt och för att förstå vår, vår omvärld och så vidare. Och jag tror att till syvende och sist så kommer ju folk behöva gå tillbaka till det. För att ju mer dess information vi får, ju mer ifrågasättande, vi får, ju rörigare det kommer att bli. Till slut kommer folk som är vad ska jag tro på då? Ska jag tro på den eller den? Han, här har de säger att forskare säger att det här kommer att hända, men så kommer den här personen att säga att det inte ska hända. Nej, men då får vi försöka gå tillbaka till att använda den här 40 000-åriga hjärnan så mycket vi kan, det vill säga den kognitiva resonerande hjärnan och faktiskt se på data, fakta och vem som har liksom sammanställt det på ett trovärdigt sätt. Jag är optimist, även om det just nu är en väldigt turbulent period. Men någonstans så är det också så att när vi får de här personerna som försöker manipulera vår tillvara på makronivå så brukar det starta en motrörelse i andra riktningen som skapar en energi tillbaka till det. Vi går fram och tillbaka i mänsklighetens... Det mänskliga släktet, vad liksom, Obama sa, det, vi zigzackar. Mm. <laughs> vi går inte i en rak linje. Liksom, men slutresultatet brukar bli ändå ett framåtskridande. Och nu är vi inne i en period där folk försöker skruva bakåt Tiden, rätt kraftigt liksom, och gå baklänges Men, men det funkar ju inte Naturen är inte gjord så Nej. Nu
0: har vi ju diskuterat äh, Kvinnliga psykopater Återstår väl bara invandrade psykopater Och hbtq-psykopater <laughs> så, så har vi liksom irriterat Alla community ja, som ja, finns ja, Vi har ju redan kört männen liksom. Ja precis ja. Ja. Men då, så, då ska du börja få ta jul här nu Och gå hem och hälsa till Lisbeth Som mm. säkert behöver apelsinjuice eller någonting annat Kombucha kanske
1: Kombucha är bra ja. det, är riktigt, det är uppiggande Det är lite te och sådär
0: ja, Jag tänkte köpa det till dig den här gången Men jag glömde ja. på vägen hit Jag var det för sent För ni fick
1: ju det förra gången Ja jag vet, jag kommer ja. det. det var väldigt trevligt Det gick bra ändå Och ni fortsätter läsa om ledarskap, kreativitet Psykopati? Ja, jag har också en föreläsning som heter Hjärnan och digitaliseringen som jag pratar mycket om. Självklart. Och, och kopplas till ledarskap, medarbetarskap och så vidare. Och ytterligare en faktiskt som heter 24 timmar med hjärnan också. Det jag pratar om det här med sömn mycket och sånt där.
0: Och jag tror vi pratade om det innan vi satte igång mickarna. Men mm. Hur, mm. hur viktigt sömn är? Och du ja. har haft lite... Framgångar med det i olika artiklar Och ja, inlägg och sådär ja,
1: Jag märker att det finns ett stort behov av att prata om det här Med sömn och att vi faktiskt behöver sova ordentligt Men vi lever i en kultur där man hyllar Folk som sover för lite Vilket ju är vansinne
0: Det är helt galet ja. uh, Så är dina föreläsningar finns Någonstans att
1: tillgå, vart då? Ja, jag är inga upplagda på, på nätet eller sånt. Man får ju boka in mig ja, <laughs> så
0: kommer jag man, dit. Man får höra Jag har försökt
1: komma åt dig, dina ah. kontaktuppgifter. Jaha, okej. Okay. <laughs> jo, men man kan ju alltid nå mig på, på min LinkedIn till exempel kan man connecta. Eller så kan man gå in på florette.se mm. och få mina kontaktuppgifter där. Jag har också Facebook-sidan Mark Florette. Så det finns lite olika kanaler. Mm. Instagram också. Instagram finns också. om Mark for ett. Ja. Och sen så hörs vi
0: nästa gång när du kommer att prata om den här kvadruppeltriaden. Och allt i äh, triaden heter det. Quadruple mörka grejen. Och, ja, ja eh,
1: The Dark Tetrad. Exakt. Av ja, fyrtalet. Och sen kan vi ju prata kvantfysik också.
0: Det kan vi göra. Ja. Grymt. Vi hörs en annan gång. God jul, gott nytt år tänkte jag säga. Men det här släpps vi efteråt. Vi hörs allihopa. Tack för att du kom.
1: Tack för att du var hit. Ciao.
0: Hörni, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och så har ni ju en liten chans att vinna biljetter till den föreställningen på Loungepoddens Instagram och Loungepoddens LinkedIn. Där vi lottar ut fyra stycken biljetter just nu. Vi hörs nästa vecka. Då kommer det ett riktigt, riktigt fett avsnitt. Ha det bra tills dess. Vi hörs. Ciao!